0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros?
1: Hallo, ich bin Julia Görges. Was
0: hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
1: Hallo, hier ist die
0: Angie Kerber Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
2: Quiet please, der Tennisnet Podcast kommt heute live quasi vom Mercedes Cup in Stuttgart mit einem ganz besonderen Gast. So, also ich stehe hier mit Tommy Haas beim Mercedes-Cup in Stuttgart. Äh, schön, schön, dass wir ein paar Minuten Zeit haben. Ich habe vor im Herbst mit Felix Neureuter gesprochen. Felix Neureuter, ich habe ihn gefragt, äh, Felix, äh, da war gerade der auf in Sölden, wenn Marcel Hirscher mitgefahren wäre, wäre er in den zweiten Durchgang gekommen. Und der Neureuter sagt zu mir, nein, der hätte sogar gewonnen. Wenn man, <lacht> ihnen, wenn man ihnen auf Instagram zuschaut beim Training, da denkt man sich, naja, wenn Tommy Haas jetzt zurückkommt auf die ATP Tour hier in Stuttgart spielt, dann wird das gut ausschauen. Wie gut wird es wirklich ausschauen?
1: Ja, vielleicht schaut es ganz gut aus, aber ähm, jetzt nochmal so best-of-three-Sets, sage ich mal, zu spielen, okay. auf hohem Level, wenn es dann wieder um was geht. Man möchte unbedingt gewinnen, dann weiß man nie, wie es natürlich ausgeht. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr nochmal die Chance gehabt, bei so einem Einladungsturnier in Berlin mitzuspielen. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Druck und habe ja auch nicht jetzt den Stress, Woche für Woche da irgendwo auf einem Turnier zu sein. Das, hat ja auch, das macht ja auch viel, viel aus mental. Und wenn man dann sich einfach mal wieder für so, ein, für so ein, ein Event vorbereitet, zwei Wochen vorher und das auch einfach alles nur positiv mitnimmt, dann ist es ein bisschen einfacher und habe da auch wirklich gutes Tennis gespielt. Ich meine, nach wie vor, jeder, der äh, sag ich mal, sein ganzes Leben lang Tennis spielt oder einen Sport ausübt, kann das natürlich. Das geht ja nicht weg. Aber was macht der Körper? Wie, wie hält man sich fit? Wie, wie läuft es dann, wenn es wirklich drauf ankommt, wenn man auch wieder auf dem Center Court ist und vielleicht vor Publikum spielt? was ich ja auch immer gerne mochte. Aber, aber klar, es ist, ist ein schönes Kompliment, vielen Dank. Ja. Also ich versuche mich ja nach wie vor einigermaßen fit zu halten und liebe diesen Tennissport, liebe es auch nach wie vor hier Tennis zu spielen. Auch wenn ich jetzt hier am Weißenhof bin, versuche ich jeden Tag mit Michi Bärer, der ja auch hier ja, in Stuttgart ja. kommt, jeden Tag ein bisschen Bälle zu schlagen, wenigstens. Und auch da versuchen wir ein bisschen Ehrgeiz noch rauszuholen, das macht ja Spaß. Und äh, leider ist es halt für jeden Sportler irgendwann an der Zeit, ähm, dann weiter äh, was anderes zu machen oder einfach aufzuhören. Aber ähm, trotzdem schauen wir gerne und spielen gerne. Haben
2: Sie ausreichend Partner? Kohle hat mir gesagt, er wird, wenn er mal aus, wenn er fertig ist mit Tennis, wird er nicht mehr Tennis spielen, weil er keine Partner hat. Aber Sie haben ja, glaube ich, in Los Angeles oder haben Sie ja genug Partner? Ja, gehabt.
1: kommt doch immer darauf an, auf was für ein Level man spielen will. Ja, also ich, ich habe viele Freunde, die so ein bisschen auch mal College-Tennis gespielt haben, jetzt nicht mal für die, für die guten Schulen, sondern auch Division 2 und 3, aber die sind einfach Tennis besessen und dann, wie gesagt, ist es auch immer wieder diese Ausrede für mich selber. Mensch, die Sonne scheint, lass uns ein bisschen rausgehen, ein bisschen schwitzen, dann macht man auch wieder ein paar Übungen zwischendurch mit ein bisschen Dehnen, dass der Körper sich einfach nicht, dass er nicht zu steif wird ich glaub, der Sportler weiß, wie, das, wie schnell das dann gehen kann auch und ähm, ja, wir sind ja, haben ja keine Physios mehr an unserer Seite. Das heißt, irgendwie muss man ja selber was machen, ob es auch ein bisschen Yoga ist oder Pilates. Egal, was es ist, man muss ja selber dann auch den Weg finden, wo man sich wohlfühlt. Und da habe ich dann immer eine Abwechslung und ähm, ja, ein paar andere alte Bekannte noch, die früher auch der Tour gespielt haben, die in Los Angeles dann auch äh, wohnen oder wenn ich in Florida bin, sage ich mal, gehe ich zur Academy und dann ist da auch mal wieder ein Max Mooney oder ein Kenny Chikori oder wer auch immer die, die die neue Generation, die dann auch gerne ein bisschen Tennis spielen wollen oder vielleicht auch mal das ein oder andere äh, hören möchten und dann äh, ist das für mich immer eine super Ausrede, ein bisschen Tennis spielen zu können.
2: Weiß ich gerade die Academy erwähnen. Ich habe vor zwei, drei Monaten mal mit Ihrem Vater geredet. Der war bei uns in der, äh, bei meinem Podcast. Und da haben wir ihn auch gefragt. Agassi sie hat diese Academy im Nachhinein betrachtet als Belastung empfunden. Und Ihr Vater mhm. hat gesagt, für Tommy war das überhaupt nicht so. Für Tommy war das, war das immer geil hinzukommen. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ich kenne André ja auch ganz gut. Ich glaube, er, er, er setzt das immer so nach, dass er gesagt hat, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, obwohl er natürlich, sag ich mal, so gelobt worden ist, auch als Jugendlicher. war er einer der besten Spieler. Klar war er mental vielleicht mit vielen anderen Sachen auch beschäftigt und hat versucht herauszufinden, wer er selber ist, schon in frühen Jahren. Und da hat man halt gewisse Regeln, die man halt dann äh, nicht, sage ich mal, hätte machen dürfen. Aber er hat halt dann trotzdem gemacht und hat, kam halt dann ab und zu in die in die in die falsche Bahn. Aber ich meine, er hatte auch Nick, der gut auf ihn aufgepasst hat. Und letztendlich wurde dann André auch mit 16, 17 schon Profi. war, ich glaube, mit 17, 18 schon mal 4, 5 in der Welt und Finale French Open. Also ich weiß nicht, wie ich ihn das abkaufen soll, weil ich meine, wenn man dann in die Welt reist und äh, bei den großen Turnieren schon im Finale steht und die Chance hat, Grand Slam Turniere zu gewinnen, ähm, ist das ist das schwierig, das nachzuvollziehen. Aber klar, jeder hat da seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ähm, ich fand es natürlich super damals, weil ich da auch viele, viele äh, Freunde habe, die, die, mit denen ich heute noch gut befreundet bin, die ja auch die Ziele nachgegangen sind, Tennisprofi zu werden. Und da ist man ehrgeizig, da, da konkurriert man, da, da pusht man sich gegenseitig. Das ist alles äh, wirklich optimal gelaufen für mich. Und ja, Ziel nach, das Ziel nachzugehen, natürlich auch Profi zu werden. Und ich glaube, das war das äh, eben Entscheidende für mich damals.
2: Andrew hat 92 in Wimbledon gewonnen, für alle überraschend, wahrscheinlich für ihn selbst auch. Was hat sich denn seitdem im Rasentennis wirklich verändert? Das heißt ja früher mal, Konntest du als Thomas Muster auf Rasen nicht gewinnen, weil der Ball nur so hoch gesprungen ist? Ja.
1: ja, da ist was dran. Ich weiß auch noch, damals eben 92, da war ich ja schon so eineinhalb Jahre bei Boliteri, durfte ja auch ein paar Mal mit Andre spielen. Ich weiß noch damals die Geschichte, dass Andre dann auch die meiste Zeit auf, auf H-Platz, schnelleren h trainiert hat und gar nicht viel auf Rasen gespielt hat mhm. vor Wimbledon und hat einfach versucht, dann jedes Mal seinen Rhythmus einfach zu finden. Ist dann auf dem Rasenplatz raus und hat halt super stark retourniert. Das heißt, er war ja dafür bekannt sowieso als, als ehemaliger top topspieler und, und konnte dann viel Druck ausüben von der Grundlinie. Und es war so das erste Mal, dass man gesehen hat, okay, weil damals gab es ja wirklich noch nicht so viele Ballwechsel. Es gab ja viel mehr Surfen, Volley mit, mit Edberg und Becker und auch Sampras Und die, die Aufschläger Ivanisevic die, die hatten halt eigentlich immer eine gute Chance, relativ weit zu kommen. Haben immer den Talbrick gesucht oder irgendwie nur das eine Break. Aber dann als Agassi natürlich ähm, mit den Konditionen, wo es noch richtig schnell war, da gewonnen hat, das war natürlich unglaublich. Damit hat keiner gerechnet, gerade mit seinem Spiel, ähm, dass er da den ersten Grand slam sieg holt. Aber auch da, ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, ich habe das erste Mal, glaube ich, Wimbledon gespielt, 95 als, als Junior und da weiß ich auch noch äh, bei Orangi Park, wo man da also meistens trainieren darf. Da, wenn man den Ball fünf, sechs Mal hin und her gespielt hat, das war schon eine tolle Rallye. Ja. Also man hat wirklich immer in die Knie gehen müssen und ich meine seinen Schwung ähm, wirklich verkleinern müssen, um halt da irgendwie das Gefühl zu haben, ich kann den Ball hin und her spielen. Und heutzutage kannst du zwei Meter in der Grundlinie stehen, der Ball springt hoch. Beim Slice musst du sogar zum Ball hingehen mittlerweile, weil das ein anderer Rasen ist, der wird anders geschnitten. Die Bälle haben sich stark verändert, das heißt man sieht natürlich heutzutage auch viel, viel mehr Ballwechsel ähm, und äh, es, ist, es ist langsamer geworden und ähm, insofern gibt es dann halt auch jetzt ja für die Zuschauer zu Hause vielleicht ein bisschen mehr, mehr Beiwechsel zu sehen.
2: Ja Gut, wenn man sich die iwanisavitsch anschaut, das ist kein Spaß im Nachhinein betrachtet. Warum haben Sie sich auf Rasen immer so leicht getan? War es eine Kopfsache oder ist das Ihrem Spiel kürzerer Schwung auch entgegengekommen?
1: Ja, ich glaube generell ähm, hat es auch mal riesen viel Spaß gemacht. Ich glaube, äh, wenn man ein, ein Spiel hat, so wie ich, ich war ja eigentlich immer bekannt dafür, auch so ein Allrounder zu sein, also es gab eigentlich wirklich nicht so einen Schlag, den ich nicht konnte, ob das ein Slice war oder auch mal vorzugehen. Das heißt, ähm, klar habe ich auch ein bisschen gebraucht, die ersten Jahre mich dann richtig reinzuspielen. Ähm, es gab ja immer nur zwei Turniere im Jahr. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert. Ich habe dann meistens nur Halle gespielt und Wimbledon und dann war die Rasensaison auch wieder vorbei für mich. Das heißt, äh, das heißt man hätte mal nur zwei Matches spielen können im Jahr. Man kann dann auch vielleicht fünf oder sechs spielen, je nachdem, wie es halt läuft. Jetzt hat man ja die Turniere hier auch wie Stuttgart und Halle. Und dann hast du noch jetzt Mallorca, und alles, was so ein bisschen hingeht auf Wimbledon. Das heißt, es wäre natürlich schön gewesen, auch damals eine längere Rasensaison zu haben. Aber, aber genau, ich glaube, so ein Allround-Spiel, wo du halt einfach, ja, wenn du dich gut bewegst, körperlich gut fühlst, dass du halt auch Surfen-Volley spielen kannst, dass du halt einen Slice hast, einen Stopp, du gehst vor, du kannst vollieren, dann hast du einfach eine gute Chance auf Rasen gut zu spielen.
2: Wie schwer wiegt denn, wir haben gerade Janik Hanfmann gesehen, der natürlich nicht als Favorit hier nach, nach Stuttgart gekommen ist, aber wie, wie schwer war das für sie als Favorit, als Local-Favorite? Nach zum Beispiel nach München zu kommen oder nach Halle zu kommen. War das im Nachhinein betrachtet schwierig oder war es ein Ansporn? Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, die Zeiten haben sich auch immer so ein bisschen geändert, ne? wie so eine Achterbahnfahrt. Ne? Am Anfang ist natürlich, wenn alles so von, von heute auf morgen passiert, man spielt die Turniere und man hat irgendwie ein unterstützendes Publikum, dann ist man einfach geil, das nimmt man einfach mit und hat dann Erfolg und man nimmt das Publikum mit und die pushen ein, das ist unglaublich. Wenn man halt dann Jahre später wiederkommt und dann hofft man natürlich auch selber und will den, will den Zuschauern was bieten oder will zu Hause gut spielen, dann gibt man ein bisschen mehr Druck aufeinander, dann ist man einfach nicht fit oder dann fühlt man sich nicht wohl oder dann ist man in München vielleicht nur bei 6 Grad zu spielen, wo, wo ich dann immer ich Probleme ich immer Probleme hatte, ja, genau, zum Beispiel gegen Klijan war halt so eine Situation, wo, wo ich wirklich geiles Tennis gespielt habe bis ins Halbfinale hin. Und dann über Nacht auf einmal hat man sechs Grad am nächsten Tag. Und mit meiner doppelten Schulter-OP, mittlerweile ja vier, da ich, kriege ich halt nichts raus aus dem Ball. Und dann ist man halt schon einfach immer so ein bisschen ja, wieder nach hinten geworfen. und hat man das Gefühl, weil hätte ja viel auch anders laufen können. Das heißt, um rede natürlich auch gerne in Deutschland über das Wetter, auch wenn wir jetzt hier sind in Stuttgart, ja die Sonne scheint, kommt der Regen, kommt er nicht, also man kann sich da auch nicht dann auf, auf alles immer so vorbereiten, konzentrieren, wie vielleicht bei anderen Sportarten, wenn man in der Halle spielt, hat man diese ganzen Probleme nicht, deswegen vielleicht auch ab und zu kontinuierlich besser gespielt in der Halle, aber ähm, im Großen und Ganzen ja, habe ich es hab eigentlich immer genossen, natürlich zu Hause zu spielen. Natürlich ist das Jahr auch verdammt lang, das heißt man muss natürlich auch dann versuchen, bei den großen Turnieren sein bestes Tennis zu spielen, die Turniere in Deutschland war natürlich dann auch in meiner Zeit leider immer der Fall, wo natürlich Stuttgart, dass ich gewonnen habe, das Masters-Turnier 2001, das war das letzte Jahr, wo es da war. Das ging dann weg. Ich habe Kompa Grand Slam Cup gespielt, Finale gespielt 99, das war das letzte Jahr. Ja, dann habe ich Hamburg gespielt, eigentlich auch immer ganz gerne und gut. Dann wurde das von 1000 auf ein 500er auch im anderen Datum nicht mehr im Mai, sondern im Juli, was nicht gut war für mich. Das heißt, auch viel Pech gehabt, sage ich mal, was das angeht. Aber trotzdem alle Turniere bis ins Finale geschafft in Deutschland viele davon gewinnen können also wien recht geworden. zufrieden
2: da ist ein kleiner Österreicher in ihnen
1: ja Keine... wien wien auch immer eigentlich ganz gerne gespielt natürlich auch es gibt natürlich immer wieder turniere auch wo sich dann die spieler wohler fühlen als, als andere plätze auch gerade die deutschen natürlich die kommen natürlich gerne nach stuttgart kommen natürlich gerne nach halle wollen in münchen spielen die wollen ja auch nach äh, auch die deutschsprachigen turniere spielen da fühlt man sich einfach wohl daheim und ähm, dann 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 ist auch schon vieles äh, einfacher
2: ein Ball, den Sie vielleicht zurückbekommen wollen, gegen Federer 2009 in Paris? Ich glaube, es war ein Volley, den, äh, nee, den Sie hätten machen können? Nein, das so? war ein
1: Inside-Out-Font-Winner von, von Roger, ein Breakball, wo ich eigentlich schon das Gefühl hatte, beim Flug des Balls habe ich gedacht, gleich werde ich es fürs Match servieren und vielleicht in die Runde, dass die letzten acht kommen bei den French Open. Aber der Ball ging halt noch äh, rein ähm, und dann gab es die Faust von Roger, dann hat er das Spiel gewonnen. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu, nachzudenken hab dann den Satz verloren und äh, ja das äh, dann hat eben Roger sage ich mal seinen, seinen Titel seinen einzigen Titel bei den French Open holen können 2009 Im Nachhinein freue ich mich auch für ihn klar das Match ähm war, war, war zu gewinnen für mich. Ähm, er hat nicht sicherlich nicht das beste Tennis gespielt, die ersten Sätze. Ich konnte das ein bisschen für mich nutzen und dann war es doch sehr knapp. Aber ähm, ja, ob ich dann auch weitergekommen wäre oder nicht, das Weil ist. Das war, ich, nächste der
2: Runde. nächste war, glaube
1: ich, Montfils und dann ja. war der Potro, um im Finale zu spielen gegen Soderling. Also, bei, man weiß es nie, aber das ist sowieso immer so einfach und irgendwie auch blöd, dann, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Ähm, man muss das immer so nehmen, wie es kommt. Und das Match habe ich dann gegen Roger E verloren. Also war es das, aber habe dann auch. Äh, ein paar Wochen danach im Halbfinale gegen gespielt in Wimbledon habe auch das Match verloren, habe auch erst einen Break bekommen bei 5, 6 2. Es kommt dann immer drauf an, auf ein paar Punkte. Und Roger zu dem Zeitpunkt war einfach, äh, ja, war, war, war nicht zu schlagen.
2: So, hier haben sie ihn aber geschlagen. Das war der letzte Sieg. Ja. Jetzt ist er zurückgekommen, hat gegen Köpfer vier Sätze gespielt. Ich fand es das, Wahnsinn, dass er sich so motivieren kann. Light Session, keine Zuschauer. Und wie ich das gesehen habe, mir ich, okay, er hat Chance in Wimbledon. Was glauben Sie denn?
1: Ja, mit Roger ist immer zu rechnen. Also ich meine, wie er das macht, jetzt auch in den älteren Jahren, ist schon bemerkenswert. Ich meine, klar hilft das natürlich jetzt nicht, dass er jetzt zweimal im Knie operiert worden ist. Es hilft nicht, dass er jetzt in den letzten eineinhalb Jahren wirklich nicht wie Tennis gespielt hat. Das heißt, umso mehr schätze ich auch seinen Sieg gegen Köpfer, der wirklich eine Weltklasse Chance hatte, gegen Roger mal zu gewinnen. Ich glaube, es gibt keine besseren Bedingungen. Best of Five, Night Session, French Open, war ein bisschen, bisschen kühl, ein bisschen nass. Also ohne Zuschauer, also besser geht es eigentlich fast nicht. Und hat man auch gesehen, hat er wirklich Chancen gehabt, das Match zu gewinnen. Und Roger hat man gesehen, dass er wahrscheinlich tief im Inneren gesagt hat, nee, ich versuche alles, was ich kann, um dieses Match zu gewinnen. Auch wenn er schon wusste, dass er vielleicht danach ein bisschen angeschlagen sein könnte was ja auch dann immer mit zu rechnen ist. Und klar, wir wissen alle, die sich auskennen im Tennis, wissen alle, dass er natürlich auf Rasen nochmal erhofft, einfach topfit zu sein, dass sein Körper gut hält, dass er jetzt in Halle vielleicht noch mal ein paar Matches spielt, vielleicht auch da wieder gut spielt. Da hat er, ich weiß auch nicht, es war auch schon elf, zwölf mal im Finale oder was. Also kann er da auch wieder weit kommen, wenn es gut läuft. Und selbst wenn nicht, dann tastet er sich so ein bisschen ab und versucht sich auf Rasen wohlzufühlen. Und dann in Wimbledon ist er auch wieder gesetzt. Das heißt, die ersten paar Runden, wenn es ganz gut aussieht, kann er sich wieder reinspielen und dann ist alles möglich. Also ich denke auch, dass er da sicherlich weit, weit kommen kann. Ist er mein Favorit zu gewinnen? Wahrscheinlich nicht, aber einer von den Favoriten auf jeden Fall. Und das weiß er auch selber. Ich meine, das Tennisspiel verlernt man nicht. Das Selbstvertrauen von den Schlägen her wird er nicht verloren haben. Er muss sich körperlich wohlfühlen. Er weiß auch, wie wichtig es ist, dass er sich gut bewegt. Ich meine, es gibt wenige, die sich so... So bewegen wie er von der Beinarbeit. das wird auch da oft nicht wirklich genug drauf, ähm, äh, ja, gibt es auch oft nicht genug Anerkennung, wenn man sich jetzt hier die Matches auch so anschaut, wie manche Leute sich bewegen oder wie fit sie wirklich sind. Roger ist topfit, der bewegt sich unglaublich und deswegen kann man auch so ein solches Tennis spielen. Wenn man immer gut zum Ball steht und die Entscheidung treffen kann, selber, was man mit dem Ball machen will, dann macht man auch das Leben auch sich äh, viel einfacher.
2: Ein aktuelles Wort noch bitte zu Alexander Zverev, der das Halbfinale erreicht hat. Erstmals in Roland Garros äh, mit einer Auslosung die die günstig war oder darf man das gar nicht sagen
1: ja, hat er sich ja erstens auch verdient. Das genau, also ist er nicht ja kein ja, Vorwurf ja, von ja, ihm, nee, er hat, nee, ja hat Nee, genau. Und ich meine, hätte ja auch einiges in der ersten Runde schon passieren können. Ich meine, nur zwei Sätze gegen Otte. Ich meine, man wusste, dass, dass Otte wahrscheinlich dann irgendwann mal ein bisschen müde wird und auch nervös und vielleicht darüber nachdenkt. Ich könnte jetzt hier den Sascha schlagen, French Open, nachdem er ja auch durch die Quali gekommen ist. Aber da hat man auch wieder gesehen, dass er sich da einfach voll konzentriert und voll da ist und einfach sich dann gar nicht in eine äh, kritische Situation reinbringen lässt. Und, äh, ich muss sagen, seitdem ich ihn spielen habe, sehen gegen auch dann äh, Nishikori, ähm, strahlt er irgendeine Selbstsicherheit aus. Ja, also der ist äh, Topfit, gerade sieht so aus. Der, der weiß genau, was er was er machen möchte. Macht wenig wenig leichte Fehler. Schlägt gut auf, wenn der erste Aufschlag kommt, ist er immer automatisch gleich irgendwie auch am am, am Druck machen. Die Rückhand ist, ist ist sagenhaft. Ja, und die Schläge sind sehr sehr druckvoll. Das heißt er hat alles richtig gemacht, sicherlich von der Auslösung her jetzt keinen Top-Spieler gehabt noch, aber selbst da musst du, wie gesagt, auch selber mit dem Druck umgehen, zu wissen, ich bin sowieso Favorit und muss das gewinnen, und dann so locker das runterzuspielen gegen Nishikori, jetzt gegen Fokina. Sieht sehr gut aus, also ich glaube, da ist alles drin, da ist wirklich alles drin. Also ich glaube, auch gegen Tsitsipas ist jetzt der erste gute Test, aber auch da sehe ich ihn so ein bisschen als Favorit, ein paar Prozentzahlen, obwohl Tsitsipas natürlich auch der erste Spieler ist jetzt, der... Ein Allround-Spiel hat, der mal einen Slice reinbringt, mal hohe Bälle spielt, mal einen Stopp, der mal vorkommt. Das heißt, das sieht man mal ein bisschen das erste Mal. Selbst man ja, ja, das auch gewinnen kann. Das auch. Ähm, aber die haben zuletzt gespielt, glaube ich, äh, in Acapulco. Acapulco. Da hat äh, Zverev gewonnen auf Hartplatz, anderes Match. Aber die beiden, die wollen sich auch nichts geben. Also, ähm, das ist jetzt so mal der erste große Test. Aber es ist ein völliges offenes Match, würde ich sagen. Mit ein bisschen Vorteil, vielleicht jetzt in meinen Augen für, für Zwerif, aber Tsitsipas, ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn er sein bestes Tennis spielt ähm, und sein Allround-Spiel bringt, dann wird, sehen, dann wird man auch sehen, genau, wie, wie, wie Sascha darauf reagiert.
2: Ich jetzt wirklich abschließend: Sie sind hier mit dem BNB Paribas Open-T-Shirt. Ich habe mich im letzten Jahr schon gefragt, gäbe es eine Möglichkeit, das wurde auch diskutiert. Das Turnier im letzten Jahr schon in den Herbst zu verschieben. Warum, warum war das überhaupt jemals am Tableau? Wurde darüber nachgedacht?
1: Ja, letztes Jahr war natürlich unmöglich darüber nachzudenken, weil wir ja, gar nicht wussten, in welcher Situation wir sind. Wir waren ja das erste große Sporting-Event überhaupt, dass das, das dann, sage ich mal, das, das Turnier in dem Fall gecancelt worden ist. Es gab ja noch danach NBA-Spiele, Hockey hat noch gespielt, ein Publikum zwei, drei, vier Tage danach. Miami hat ja noch gesagt, ja, wir werden auf jeden Fall unser Turnier durchsetzen. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, ich weiß nicht, wir haben ja natürlich auch. Top-Ärzte schon die ganze Zeit am Telefon gab für die Woche auf, auf dem Weg zum zu, zu unserem Turnier und haben halt dann auch schon ein paar Sachen, äh, glaube ich, eher erfahren als andere vielleicht. Und wir haben dann gesagt, es hey, macht gar keinen Sinn, vielleicht anzufangen. Hat auch keinen Sinn gemacht, in dem Zeitpunkt vielleicht also das alles abzuschirmen, dass es ohne Zuschauer geht. Es ging einfach nicht mehr, wir mussten das einfach canceln. War im Nachhinein natürlich auch der der richtige Weg, äh, der richtige Schritt, gar keine Frage, was dann natürlich erstmal los war. Auch weltweit hat ja jeder selber dann leider mitbekommen. und ähm, ja, wir haben dann auch eben einfach abgewartet. Wir haben ja auch gedacht, okay, warten wir das ja jetzt mal ab, schauen wir, mal, wie es weitergeht. War ja natürlich nicht optimal für viele, für, für, für lange, lange Zeit. Und wie dann Dezember, Januar natürlich auf dem Weg schon wieder kam, haben wir auch gesehen, wie die ATP und die WTA vorgeht mit irgendwelchen Turnieren, dass die veranstaltet worden sind, Bubble etc. und was nicht alles dazugehört. Und wir haben halt dann schon, weil wir natürlich auch gutes Verhältnis haben mit ATP, WTA schon im Januar, auch gefragt, hey, wie sieht's aus für uns in Kalifornien, sind noch sehr, sehr strenge Regeln dabei, könnten wir das Turnier eventuell auf, auf den Herbst verschieben. Und da haben die schon angefangen. Und deswegen haben wir natürlich dann auch gesagt, im März werden wir das Turnier nicht haben und versuchen, das im Herbst zu haben. Und jetzt sind wir hier so weit, dass wir es wenigstens im Oktober... Voll, hoffentlich auch Voll wieder. Capacity, das wissen Hoffnung, wir noch nicht genau. Aber ich denke mal, jetzt in Amerika mittlerweile sieht es ja wieder ganz gut aus. Mhm. Äh, viele haben sich schon äh, ja, geimpft. Und ähm, wenn man jetzt so die anderen Sporting-Events anschaut, ob das Golf ist oder IndyCar 500 oder jetzt auch Basketball, das NHL. Das Hockey. Mit
2: vor dem ja, genau, genau, haben.
1: das war auch Anfang April. Genau. Da schaut man natürlich also dann auch hin und denkt sich so, wow, auf einmal, ich meine, die Leute sind wieder hungrig, die wollen raus, äh, die <lacht> wollen wieder, wieder Sporting-Events sehen. Und ich denke mal, wenn das bis dahin wirklich so jetzt auch wieder normal abläuft, wie wir es hoffen. Ich glaube, alle von uns, dann, dann sehe ich das auch, dass wir da wieder Volke die haben können. Oder die Leute, die halt in dem Fall im Oktober zu uns kommen können, würden sich freuen. Es gibt viele, die in Südkalifornien natürlich jetzt auch schon waren oder auch in Florida, wo ich bin, halt was Tennis betrifft. Die freuen sich und hoffen, dass das Turnier wieder einfach stattfindet. Es ist eine super geile Anlage mit super Wetter. Oktober wird noch ein bisschen heißer sein als normalerweise im März. Aber ich glaube, die Spieler okay. können sich auch freuen und wir, wir können das volle Preisgeld zahlen, weil wir gute Sponsoren haben. Also ist alles, alles eigentlich so, wie sich die Spieler auch dann erhofft.
2: Und das war's, Quiet Please, der Tennisnet-Podcast aus Stuttgart mit einem ganz besonderen Gast, mit Tommy Haas, 15-maliger Champion auf der ATP-Tour.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.